0: Добрый день, дорогие слушатели подкаста издательства «Архипелаг». Меня зовут Светлана Смолнякова, я директор издательства. И сегодня в гостях у нашего подкаста писательница Юлия Кузнецова. Как вы знаете, наверное, все, в нашем издательстве вышла книга Юлия Коля рисует про рисование, а этой осенью мы готовимся издать в некотором смысле продолжение этой книги. Она называется «Коля в Третьяковской галереи». И у этой книги будет тот же иллюстратор, Инна Папортная. Мы будем говорить о переходе от рисования к изучению искусства. И тема нашего сегодняшнего эфира будет посвящена тому, как не допустить ошибок, когда мы пытаемся приучить детей к походу в музей и к изучению искусства. А также мы поговорим о новой книге. Юлия, добрый вечер. Получается ли подключиться?
1: Добрый вечер, Света. Добрый вечер, наши слушатели.
0: Да, Рады. все отлично, слышно.
1: Слышно, да, Меня слышно, да, и видно. Все хорошо. Да. Угу, хорошо. Мы сегодня Не видно, будем у нас говорить про наши Действительно. А, да, действительно, слышно только. Мы сегодня будем говорить про наши ошибки. Мы будем рассказывать про ошибки из нашего личного опыта. Они, конечно, были нести ошибки, куда без них. И, ну, во-первых, мне кажется, самое главное не бояться, расслабиться не думать, что это что-то непоправимое. Совершенно любой поход в музей он может стать так сказать важным опытом и пищей для размышлений для следующего похода. Поэтому все все абсолютно ложится в копилку опыта. Вот если бы мы не совершили разные ошибки, мне кажется, не о чем нам было бы сегодня говорить. Правда,
0: да, и мне тут хочется сказать, что нам, в принципе, очень повезло, потому что мы вот с Юлей начинались ходить с детьми в музей в Москве, и mm -hmm. это город, где очень много самых разных музеев. То есть теперь, когда нам есть сравнить, в общем-то, с музеями в разных городах, то mm -hmm. о... речь... Идет, конечно, не только в художественных музеях, не только в картинных галереях. В Москве очень много музеев, которые посвящены науке, природе, разным природным явлениям, театру. То есть начинать ходить в музеи можно с тех музеев, которые близки интересам ребенка, да? музеи космонавтики, планетарии. То есть, когда мы говорим о музеях, мы говорим о музеях в широком смысле. А несмотря на то, что на... тема нашей книги и, в общем-то, то, о чем мы будем говорить во второй половине эфира, это, конечно, музеи художественные, художественные галереи, но прежде чем переходить к музею как такой образовательный, составляющей в жизни ребенка. Нужно просто ввести поход в музей как приятный семейный досуг, как некий способ сплочения семьи, может быть, встреч с друзьями, повода узнать вместе что-то новое. Да? То сейчас очень много музеев, в которых можно пойти на сеанс какого-то документального фильма, где можно послушать лекцию, попасть на мастер-класс. То есть музеи, музеи интерактивные, которые предполагают активное участие. И что хорошо не только, роди... не только детей, но и родителей. И поэтому, когда мы говорим о том, как приучать, как готовиться, то, конечно, нужно, как всегда, следовать за интересом ребенка, а не ставить сразу себе какие-то большие планы. Mm
1: -hmm. Да, согласна, поддержу полностью. Действительно, мы начинали с полей, с палеонтологического музея, с музея Дарвина, то есть его интересовали, его интересовали животные, поэтому первыми... Музеями стали именно музеи, где можно было посмотреть животных, биологический музей, и, например, тоже. Но если говорить про ошибки, то самая главная ошибка это привести голодного ребенка в музей. Это просто ужасная ошибка, совершенно. И тогда никто ничего не посмотрит, и будет сплошное мучение, и так далее. Поэтому вот как мы обычно решаем эту задачу. Я всех очень плотно кормлю дома. Еще у меня с тобой всегда есть юбилейное печенье, вода, какие-то сушки, конфеты, потому что до музея ехать, например, час-полтора, и дети они успевают в дороге проголодаться. Поэтому иногда мы что-то на подходе к музею грызем что-то. Дети обязательно пьют воду, чтобы у них не было жажды, чтобы им не хотелось пить вот буквально уже там через полчаса от начала там в экскурсии, поэтому самое главное это обеспечить детей до музея сытной и плотной едой. Вот такое начало у меня. А у тебя есть свой собственный опыт, да, скажешь?
0: Да, но ну я в принципе
1: считаю, что рассматривать поход в
0: музей с момента, когда вы уже в музее раздетые стоите в экскурсии, неправильно, потому что для ребенка события вот тот момент, когда вы выходите из дома, и тут конечно надо продумывать, сколько занимает дорога, как вы ее преодолевайте. Мы один раз поехали классом, я была одним из организаторов, в замечательный музей живые системы биологические, и а -а -а. нам достался сеанс, который был в 4 или в 5 вечера. В общем, обратно мы ехали в час пик, и это было ужасно, потому что это были второклассники, буквально а -а -а. детей там запихивало в эти вагоны в метро, а -а -а. мы еле а -а -а. доехали, я подумала, что, конечно, экскурсия была прекрасная, но время и дорога, вот, наверное, самое важное, если это какой-то массовый поход, да, то с семьей мы все-таки можем более гибко выбирать, а походы с классом, они, как правило, ну, какие-то дни назначаются, да. а, Поэтому после этого вот классная руководительница моего сына ну, как бы очень правильный выбор сделала, так да? то есть у нас стал просто музейный день, у нас стали какие-то... Часы дневные, когда мы, ну, просто, допустим, если в школе проходит какая-нибудь подготовка к экзамену или какое-нибудь там мероприятие, когда нужна школа, и там это такой вот парковый день, вот тогда мы идем в музей в дневное время, чтобы возвращаться, в общем-то, не в час пик. А, поэтому, наверное... Такая вот ошибка, да, то есть рассматривать музе... поход в музей только как то, что происходит в самом музее, например, uh -huh. что сама экскурсия 45 минут, и дети не устанут. Но если вам ехать час туда, ехать час обратно, и, допустим, они уже после занятий и без обеда, то, в принципе, это, в общем-то, превращается в такое мучение. Поэтому мне кажется, что лучше всего продумывать ну, вот этот момент от выхода из дома до возвращения из дома и поэтому мне кажется разные вот то что у Юли, кстати, есть в канале, да, какие-то лекала, какие-то игры, которые можно по дороге либо на обратном пути использовать, какие-то сувениры, которые дети покупают и на обратном пути тоже они как-то их занимают. Мы, ну, практически во всех музеях стараемся, ну, допустим, сходить в кафетерии или куда-то перекусить, то есть, чтобы какое то отдельно перекусить, пообщаться, может быть, какой-то десерт съесть но особенно в тех музеях, которые я знаю, что там точно это возможно. И этим детям всегда нравится, то есть это всегда какой-то такой момент отдыха, то есть они понимают, что это такое, такая передышка, и они сейчас пообщаются, особенно если ты идешь не только со своими детьми, а берешь кого-то еще из друзей, то есть для них это возможность... Вот мы ходили с сыном и его другом в Пушкинский музей, ходили на такую квест-экскурсию, по античному залу, и мы пришли, в общем-то, ну, не очень долго мы ехали, мы пришли, мы пошли в кафе, там взяли молочные коктейли, и вот они были в таком прекрасном настроении, потому что это был их совместный поход, они попили коктейль, и они вообще идеально там просто себя чувствовали на экскурсии, рисовали, отвечали на вопросы, то есть это все прошло очень легко и гладко, потому что для них это, в принципе, все в какой-то такой в какой-то такой процесс, связанный с удовольствием. То есть мне кажется, вот это очень важный момент с маленькими детьми, чтобы у них, в общем-то, все эти походы ассоциировались а с удовольствием, да, а не с какой-то мукой. И отсюда такой, та вторая такая ошибка распространенная вытекает. Это то, что в музей ходят один раз, и вот за этот один раз мы должны сделать все. То есть если mm -hmm. мы попали, mm -hmm. попали в Третьяковскую yeah. галерею, мы не можем уйти, не посмотрев все. Если мы mm -hmm. попали в какой-нибудь термитаж то все, это наш как первый и последний раз, вот как будто все уже. То есть нужно, когда мы идем в музей, понимать, что мы можем оттуда уйти ну просто сразу. То есть, и здесь в основном это проблема у родителей, потому что они себя настраивают на какое-то большое событие. А я помню, когда мы пришли с детьми в Эрмитаж, там как раз были эти часы павлин, их заводили и показывали. И в первый раз мы вообще посмотрели только часы павлин. Понимаете, то есть это само, они стояли, у меня младший ребенок стоял час, открыв рот, у этого он никуда не хотел, и в принципе было понятно, что поход уже удался, потому что он пришел, была чудесная погода, он посмотрел на эти часы, после этого он опять пошел гулять, после этого он там что-то перекусил. То есть само вот это ощущение, что ты можешь идти, зайти в музей, что-то посмотреть, и потом у тебя дальше жизнь продолжается, а ты не умер после этого похода, потому что он у тебя, в общем-то. Отнял все твои силы. И здесь, наверное, с большими музеями, опять же, наверное, такая ошибка распространенная. Если вы посещаете город, который вы посещаете редко, вот у меня так было с Лувром, когда ты идешь с детьми в музей, надо сделать план, что вы, что вы хотите посмотреть, и идти только туда. То есть не отвлекаться... Это похоже на поход в магазин, когда ты точно знаешь, что ты хочешь купить. Ты не заходишь просто посмотреть, ты идешь, вот тебе нужно за полчаса там уложиться, ты идешь, покупаешь то, что ты решил и выходишь. И то же самое вот с Лувром. Я сделала маршрут, который, чтобы посмотреть то, что мы точно хотим увидеть, и оставила какое-то время из разряда «если останутся силы», ну, и они остались, потому что была запланирована очень вменяемая программа. И ну, дети в, в тех залах, кстати, там было мало почему-то людей, вот египетский зал, африканский, они там совершенно спокойно погуляли, посмотрели, у нас достаточно много времени еще осталось. И из Лувра тоже вышли довольны и счастливы. Мне кажется, это вот главный показатель, если ты... Ну, как бы, вот вышел оттуда, и тебе еще не хочется умереть, да, прибыли об искусстве и всем остальном. Это, может, у тебя какие-то еще будут?
1: Знаешь, да, я про кафе, хочу, про кафе хочу дополнить еще, что мы действительно, мы прям планируем с Колей конкретно, вот, мы, например, идем в новую Третьяковку. Он говорит, а потом я съем блины. С ягодами в шоколаднице, он знает, что рядом с Петяковкой и шоколадница, я говорю, да, да, то есть у него сразу вот эти две а, сразу эти два места, они у него прямо зафиксированы, он знает, что сначала мы походим, посмотрим, потом у него будет вот такое там, да, в кафе, такое будет приятное заключение. И это вот я к тому, что даже когда мы планируем, за там два дня я покупаю билеты, причем я, кстати, вот опять же еще к вопросу планирования, я люблю привлекать Колю, когда, например, на Третьяковской галерею можно купить билет онлайн, и я просто показываю ему, как тебе кажется, мы вот к 11 лучше поедем или к 11.30, то есть дать ребенку как можно больше участия в процессе выбора билета, да, что не делать его просто каким-то объектом, а делать его здесь участником выборы и он уже планирует как взрослый, но ну, это примерно как привлекать детей к готовке когда они там да, готовят они лучше едят как и здесь он выбирает там время и вот он уже больше настроен более нацелен более мотивирован чтобы успеть к этому времени потому что он его выбрал сам и про вот эту ошибку убиться но посмотреть все у меня была она в детстве когда я была ребенком только не у меня а у моих родителей когда они меня привезли в Петербург, на Петербург, и мы приехали, и у меня мама, знаешь, вот такой человек, который вот, она, так, она математик, ей нужно поставить галочки, она вот считает, что все, нужно вот, сделать все на свете, нужно просто полностью, может быть, даже и вымотаться, но мы поставим галочки в каких-то и таких-то местах, вот все, мы должны их посетить. Я хорошо помню, я причем училась уже в десятом классе, то есть уже девица взрослая, да? как Тут вот когда от подростка уже требует какая-то осознанность, уже вот он уже должен понимать, что он приехал в Санкт-Петербург. Тем более я шла там на филологический факультет, то есть там тебе должно быть интересно, вот там этот писатель или этот писатель тебе что-нибудь интересно, может быть ты не настоящий филолог, ну-ка смотри, сюда, вот здесь такой писатель, здесь его квартира, здесь квартира. Такого писателя И я помню, мы ходили до какого-то помрачения, и когда уже все стонали, говорили, что мы больше не можем, мама говорила, нет, а теперь мы полезем на Исаакиевский собор. И папа, и мой дядя, у которых сильно еще боялись высоты, они сопротивлялись очень долго, но он сказал, нет, я вас затащу, и все вы будете смотреть сверху. Короче говоря, они залезли, и вот кульминация этого действия было папе на абсолютно прилипание к стене. Папе поплохело, там у него очень сильная обойденные А глядя на него и дядя тоже, еще тоже с за стену. в общем, в результате мама совершенно не глядела, что там вокруг. Она просто очень волновалась за нас с сестрой, чтобы мы <сёк> были в безопасности. И там помогала спуститься папе и своему брату. То есть в результате была какая-то мука. Я ничего не помню, кроме вот из этого... Из моменты, когда мы забрались на собор, кроме папы и дяди прилипших к стене и просто зеленых. И ну, это для меня это было потрясение, что оказывается так может стать нехорошо, там, таким взрослым людям, которые, кажется, сообщают. Да, во всем уверен. Вот, и я вот после этого, после этой поездки, у меня с Петербургом связывалось такое, знаешь, стойкое прямо чувство, что там загруз и мука. И лучше я туда не поеду больше никогда. Ну мучиться не буду. И оно у меня длилось. Я вот в университетские годы вообще не ездила в Санкт-Петербург. У меня все подружки ездили, но я помнила прекрасно, что там катастрофа. Там ты тебя ходить. поймают? Да, меня поймают. Меня будут таскать везде. Мне будут говорить, ты устала, а это неважно. Иди, ты филолог. И вот пока я была филологом все пять лет, я туда ни разу не ездила, потому что мне представлялось, что это какая-то пытка. Тут вот я вышла. филологов там. Да, <смех> капкан для филологов, хорошо сказано. И потом я вышла замуж, и мы поехали с моим мужем в Санкт-Петербург просто проветриться. И я, знаешь, обреченно, я поняла, что я не могу с этим спорить с каким-то ужасом, отбегающимся. Я обреченно говорю: ну что, какая-то экскурсия нам нужна нам, или что? Он говорит: А зачем? Да, просто по городу походим. У меня был шок, а что так можно? Я говорю а вот ну, мы походим, а если устанем, говорит, ну, встанем, в кафе зайдем, или просто посидим, или вообще там в номер пойдем, что ты там, со что переживаешь? И мы просто ходили по городу, и не, не, не было никакой вот этом пытки, и таким мне прекрасным показался Санкт-Петербург, что влюбился в этот город, потому что я наконец-то его увидела, ну, вот знаешь, была, был выбор, свобода и любовь, то есть вот ты можешь любоваться, только что тебе хочется, никто тебе ничего не навязывает. Вот, и поэтому... Я уверена в том, что у детей тоже должен быть выбор, свобода и любовь. И вот третий Мне момент... Такой... А? история? Мне такой, да, ну я да. хотела просто... Да, да, давай, давай. Вопрос, что
0: для меня да. таким уроком стало, знаешь, приехала ко мне подруга с дочкой из Канады, и э, подруга очень хотела показать дочке все, и мы, конечно, сходили с утра в Пушкинский музей, и потом еще куда-то и ходили-ходили, и потом э, подруга моя говорит, вот я хочу еще в музее Кремля, я говорю, ты знаешь, уже я не могу в музее Кремля, uh -huh. а дочка ее говорит, ну ладно, мам, ну я с тобой пойду, я говорю, Варь, ну тебе, ну что тебе понравилось? Она так смотрит и говорит, Жвачка мне понравилась первая, а вторая. И я знаешь, мне все стало понятно, поэтому мы приехали через год и мне подруга говорит, ну в какие музеи мы пойдем? Я говорю не в какие. Да. Я говорю дети будут вот просто балдеть, они будут отдыхать, как они хотят. И после этого она сказала, когда дети вернулись домой, они сказали, это была наша лучшая поездка, вот. они просто тусили, отдыхали. Да, и вот да. это вот, да, то есть вот это вот жвачка первая и вторая. Я себе все время про это вспоминаю, когда мне хочется составить какую-нибудь забойную программу, что я понимаю, да, что да. для детей, да, дети вообще иначе воспринимаются, для них должно быть какой то вот, ну, очень посильное, посильное ага. участие.
1: Согласна полностью. Вот это, этот баланс, его сложно уловить, на самом деле, потому что много родителей с амбицией, но если там, один раз попытаться, то ты потом поймешь, где они устают, где они тормозят, и где уже не стоит перегружать. И вот еще про, про то, как предварительно да, готовится, и вот ты рассказала про лувр, как выходили, как ты придумала маршрут, вот я тут полностью соглашусь. На самом деле очень важно а, хоть как-то взрослому самому ознакомиться с тем, что в музее... Хотя бы, ну, если нет возможности, например, приехать из другого города, да, хотя бы онлайн посмотреть. То есть вот когда я готовилась к нашему посещению новой третиповки, я нашла несколько планов онлайн и посмотрела, какие они там есть. Потом посмотрела, какие там знаменитые картины есть, которые я хотела бы показать в поле. И хотя я четко... Себе не представляла, ну вот как-то после большого перерыва мы туда пошли, моего перерыва большого, то есть я четко себе не представляла, в как, каком они расстояние находятся, но у меня они прям были в списке, и когда мы пришли уже на место и купили вот э, прошурку, я глянула и поняла, где что находится, и поняла, что все, план готов. Потом был музей, например, который мы называем его импрессионистами, но он да, по-другому называется, Галерея художников Европы и Америки, и а в него я прямо пошла целенаправленно, вот прям конкретно пошла, сначала одна. То есть вообще в целом можно ходить одной по музеям. Это, в этом нет ничего страшного. Я знаю, что многие наши слушательницы подумают, ну как же так, если уж я иду, так надо кого-то взять, чтобы была польза, ребенка взять, мужа взять, пусть тоже -то причинить им пользу. Нет, можно пойти одной в музей, если, допустим, подружка никакая не хочет. Я периодически хожу, и меня это очень заряжает. Там разговор-то всего про час. То есть, если мы сейчас можем э, сами просто в телефоне просидеть, почему мы в музее не можем побыть сейчас? Да? Почему вот на музей да, накладывается это ощущение вины? Э, если мы пойдем одни. Поэтому я совершенно спокойно прошла сама, посмотрела, что где находится, и прямо четко, пошагово составила маршрут. Я этими маршрутами делюсь себя в канале. Есть в книге всякие мои придумки, Коля Писковской галереи тоже там всякие игры есть. Я про них попозже расскажу. Но э, самое главное, что я четко представляла себе все, вплоть до того, что я спустилась в музей импрессионистов кафе и посмотрела, что там есть блинчики с Творгом, которые Коля точно ест. То есть там как раз вот рядом с ними нет никакого кафе близко. Куда-то ехать далеко, это опять мучение. Поэтому я уже поняла, что вот мы придем сюда, вот он вот это, он вот это сможет сказать, и выпей кофе, и мы дальше поедем домой совершенно счастливые. И про сувениры у меня, знаешь, какое-то время было тоже такое убеждение, но оно тоже родом из детства, ну, у родителей особо денег не было, да, на эти сувениры, ну, и плюс там, типа, что там все это набирать, потом там все это валяется и так далее. Я вот с временем поняла, что для детей это важная часть тоже, когда, часть похода в музей, когда мы заходим и покупаем, какой -то, какой -то, это может быть совсем маленькая вещь, это может быть значок. Да, он потеряется через полгода, а может и не потеряется. Но ребенок вот, как бы уносит вот этот вот кусочек с собой, и ему важно это потом как память. И я замечала, что вот эти крошечные значки, календарики, на холодильник, вот эти вот на шлепке, они на самом деле потом очень много дают ребенку в плане воспоминаний. Вот у нас висел на холодильнике старая мельница Поленова, и Коля каждый раз подходил к этой к холодильнику, смотрел на этот магнитик и говорил, о. А помнишь, мы вот ездили, как это, в музей Новый Иерусалим, да, в, у нас там. Да-да-да. Угу. А, где была выставка от А до Я, и там была такая разнообразная выставка. Да, вот азбука просто... шедевра, да. отлично. Азбука шедевра, точно. Мы тоже там могли, да. да, супер. Да, вот. И вот это, там была картина Полену в старой мельнице, которая висит не в Москве, а в другом музее. И, по-моему, в Серпухе, да, она в Серпухе висит. И Коля подходил и говорил, вот помнишь, мы ходили тогда с тобой, с папой, и вот папа был, и какие-то, говорит, необычные были прорези, я там залезал туда-сюда, но картина ему напоминала об этом путешествии и согревала его своим теплом. Так, картинка маленькая. Хотя казалось бы, да, что там магнитика, что такая ерунда. Вот. Будешь что-то еще да. сказать, что у меня есть? И... Ага,
0: давай. Да, и я заметила, что дети, ну, вот, когда ты им позволяешь, они ну, как, начинают в этом ориентироваться, и уже у них нет вот этого, что обязательно что-то нужно. Они очень тщательно выбирают. У меня просто вот, да. один раз такой, такой был своеобразный шок. Мы uh -huh. были в музее, это был музей Турции в городе Афродизиас, и там был очень, там очень красивый музей, очень красивая территория. И у меня сын что-то долго там копался, выбирал. Я думаю, господи, ну что же он ищет? Там ну, как-то вот стандартные вроде какие-то. И он да. нашел, Оказывается, у них на уроке литературы им рассказывали про афинские тетрадрахмы, что там изображены, какие символы Афины. И вот он перерыл этот чан, что нашел вообще? там модель вот этой, ну, как не модель, а реплику, да, вот этой монеты, вот эту афинскую да. тетрадрахму, и в слив сказал: Вот, вот она, я ее нашел. Я думаю, ну вот, то есть это настолько, когда у ребенка есть свобода, то есть у него настолько много идей и всего, что, ну, как бы, если ты не контролируешь, ты даже ему не предложишь это. вот не придумаешь, у тебя даже нет столько каких-то а, задумок, сколько есть у детей. Они очень быстро, а, ну, как-то эту информацию схватывают из разных, а, из разных мест, а на них все равно там как-то аккумулируется, и как-то он проассоциировал, что им там рассказывали, а здесь вот продаются вот эти вот такие реплики монеты, что можно там поискать, возможно, она там будет. То есть меня это, честно говоря, очень удивило. Uh -huh, uh -huh. И, ну вообще удивило, что вот да, на уроках литературы, то есть они там подробно разбирали, что вот какие символы, что они значат, что настолько это вот такой, как сказать, такой немножко... Мне нравится, когда в музеях, и вот, кстати, в Азбуке шедевра это тоже было на выставке, есть немножко такого детективного подхода, потому что в искусстве очень много загадок, и когда там показывается, ну, кто на самом uh -huh. деле изображен, или как что-то открывали, или почему, например, почему что-то пословица «Не носи сов в Афины, да, откуда она пошла, что изображено на этой монете. И вот то, что на литературе они такие вещи разбирают, и видно, что именно через такой вот а, такие загадки какие-то, да, через а, а, такое, можно сказать, мини-расследование, которое проводят, а, которое они провели на литературе, ребенок запомнил очень много всего, и потом, придя в музей, он это знание вот сумел тоже как-то тут его обнаружить, поискал что-то. и Поэтому поход mm -hmm. в музей, да, он тоже может быть каким-то таким, для тех, кто любит шарады, загадки, для детей, которые любят вот какие-то головоломки, сейчас музеи тоже предоставляют такую возможность, mm -hmm. в, том числе, в том числе и поразгадывать какие-то, и очень многие музеи стали делать квесты, какие-то вопросы специальные для детей, которые можно использовать, и детям, конечно, в таком случае эти походы гораздо
1: интереснее. Mm -hmm. Согласна. Вот в музее еще, мне кажется, след в музее еще очень важно не экзаменовать ребенка перед какими-нибудь картинами и не стыдить его, если он чего-то не помнит. То есть вот показывать ему картину, которую, может быть, вы сто раз с ним смотрели репродукции, да, в книгах. Например, там у какие-нибудь картины, да, показать ему картину Васнецова и говорить, ну, ну вот где здесь какой богатырь? Ребенок забыл, где детство богатырь, но не помнит он. И вот начинается там, ну как же так, мы же с тобой читали, да. То есть вот э, ругать ребенка и, и отчитывать за то, что он чего-то не помнит вообще нельзя. Это прям большая-большая ошибка. Э, почему ребенок может не вспомнить? Я понимаю, что мы ругаем часто из страха, и там, и огорчения, мы расстроены. Мы потратили время, мы объяснили ему, дедка, где какой богатырь. Поэтому обидно, что он не помнит. Ему же сказали. Но ребенок находится в незнакомой, атмосфере, в незнакомом пространстве, вокруг него ходят другие люди, что-то говорят, да. Важно помнить, что ребенок, на самом деле, важное замечание, его что держать в голове, ребенок видит картину со своего роста, то есть ребенок ниже, чем мы. И чтобы увидеть картину, так как видит ребенок, вот сядьте на корточке в -то музее, посмотрите, вы, может быть, по картине не увидите, потому что там отцвечивает. И ребенку нужно искать ракурс, чтобы эту картину хорошо рассмотреть. Особенно, если картина высоко висит. И он, может быть, глядывает, чтобы понять, вообще, что там сейчас нарисовано. Да? Он пытается привыкнуть там, к этим незнакомым звукам, какие-нибудь какие там замечания служительницы делают. Не во всех залах есть скамейки, он хочет посидеть. Может быть, у него вообще уже ноги устали, он хочет посидеть. И тут ему еще достается сверху, как же так-то не помню, что это за художник, я тебе про него книжку читала и так далее. А, то есть а, вот, нужно заботиться. Мне кажется, Юль, ты правильное слово знаю. нашла. Не
0: экзаменовать. Мне кажется, не то, что не ругать, да. а в принципе убрать да. вот эту функцию проверки знаний. Ребенка проверяют на знания восток так много мест, где да. проверяют. Мне кажется, родители вот, должны пол... ну То есть вообще не надо спрашивать. Вот Я для себя сделала такой вывод. Да вообще, как говорится. Лучше рассказать запомни, на самом деле.
1: Да, лучше рассказать. рассказать, потому что если ему нравится, если он вспомнил, то он и сам расскажет, он тебе сам скажет, а, вот это помнишь, вот этот богатырь-то, вон он, Илья Муромец, сидит. То есть если он Конечно, вспомнит, он... потому еще... что если
0: появится mm -hmm. вот это чувство, что я сейчас куда-то пойду, а потом меня спросит, ну, ты умеешь рисовать коня, понимаешь? У да. У тебя, ты уже напряжен. Мне кажется, не экзаменовать... Просто в принципе не должно быть. Потому что забыть, но ну может, вот забыть может каждый, все что угодно. Более того, в детстве дети много ходят, смотрят, вырастают. Мне кажется, в подростковом возрасте вообще какой-то происходит такой переклин, что немногого не ну, просто не помнят, как, будто, как будто этого не было, вообще было не да, с ними. Да. И ожидать, что это вот э, какая-то информация, которую человек один раз увидел, ну что такое один раз увидеть в музее какие-то картины? И потом он это воспроизведет. То есть, нет, вы делаете это для, для себя, для вот этого совместного времяпрепровождения, для удовольствия, для созерцания, для каких-то новых, может быть, впечатлений у ребенка, может быть, он дальше начнет чем-то интересоваться, еще куда-то там ходить, и он уже сам для себя отсеет, вот что ему нужно знать. Но потом у него начнутся, например, сочинения по картине. Он вспомнит, ага, я эту картину видел уже, более внимательно посмотрит. У него будет там репродукции в учебнике, он пойдет на экскурсию с классом уже не первый раз. И вот это все, оно наслаивается много-много раз, прежде чем ребенок начинает уже выдавать какие-то знания, или ему хочет делиться. Более того, если ты не экзаменуешь ребенка, то он будет... Ну, как сказать, не только тебе, он будет много кому рассказывать, у него будет эта потребность, то, что он получил эти знания, поделиться ими, кому-то передать, там, поделиться впечатлениями. Потому что он понимает, что его никто не будет оценивать, а как он пересказал правильно, сделал ошибку или не сделал. И я в этом смысле не могу не сказать про нашу книгу «Сирены кентавры Гаргоны», да. потому что она идеальна для похода, в, например, в Пушкинский музей. Там есть mm -hmm. мифические существа древнего мира, и всех их можно найти в музее. И там есть смешные такие истории для тех, кто начинает читать, перекидные, разрезные страницы. То есть эта вот книга как раз пример, когда ты изучаешь мифологию, это чистое удовольствие. То есть ты не пытаешься что-то выдать, какое-то знание, ты погружаешься в таком нестрашном игровом формате и при этом еще веселом. То есть мне кажется, это идеальное сочетание, когда ты вот знакомишься с древней историей, с культурой, с искусством, но при этом у тебя нет ощущения, что тебя придавило какой-то глыбой и столько имен, столько фактов, дат и ты да, да. Когда не выберешься, а у тебя наоборот Я ты чувствуешь, что перед тобой какой-то новый удивительный мир, тем более, что дети сейчас очень много комиксов, разных мультфильмов, книг, в которых эта мифология как-то обыгрывается бесконечно повторяется. То есть они с этими героями еще встретятся много раз, может быть, больше, чем вы. Мы, я замечаю, что это какие-то, я не знаю, даже
1: мультфильмы или какие-то комиксы, да, где да, все да, это есть. Используется потом. Какой-нибудь там да, Перси, а... как его, Джексон. Конечно, например, да. А дети, да, они да?
0: быстро это все схватывают. То есть у них это uh -huh. для них это действительно ну, такой проводник в какой-то какой более интересный, может быть, волшебный мир. Вот и Действительно, этот вот, экзамен, тут никак это слово сюда не подходит.
1: Да, и у меня еще осталась последняя ошибка, потому что у меня еще есть советы, как бы не просто ошибки, а вот именно советы, что делать. Здесь еще несколько советов есть. А по поводу ошибок, знаешь, еще что? Я бы не спрашивала, ну, я и не спрашиваю, я не спрашиваю ребенка после каждой картины, понравилось ему или нет. Ну вот, прошли картину, понравилось? Посмотрели картину, понравилось или нет? То есть, конечно, нам взрослым хочется какой-то отдачи, нам хочется, чтобы нас похвалили, сказали, что мы молодец, но для этого есть, например, там соцсети, где можно выложить себя с ребенком, как ты побывал в музее, да, все поставят лайки и ты почувствуешься молодцом. Вот все. То есть, как бы требовать ребенка, чтобы он оценил наши действия и сказал, что почувствовал, что мы хорошие родители, что мы молодец, вот это не та ситуация, потому что ребенок зачастую, входит ну, да, в такой в контакт с искусством, картина это или скульптура. И он цель вот этого контакта не добиться того, чтобы ребенку оно понравилось, чтобы он поставил скульптуре лайк. Дети просто, чтобы от нас слышать, скажут, да, понравилось, конец. А зачем? А что нам дает эта информация? Ничего. Ребенок выносит что-то свое, и оно может быть, скорее, например, ему покажется что-то странным, да? То есть вот оно может волновать, впечатлять, удивлять. И ребенок может посмотреть, он еще не понял, как бы, что это, оно внутри. А тут же вот его и спрашивают, понравилось ему или нет. То есть он как бы тоже должен оценить. А он вообще, он, у него какие-то чувства возникли. И тут вот ценнее поговорить о его чувствах, о его восприятии, что он чувствует, как ему показалось, вот это пугающий, например, образ или не пугающий. А вот как он думает, вот такие краски, например, там, для чего еще используются. А вот как он думает, где здесь, например, там, петух, да, в картине Марта Шагала. То есть какие-то вопросы лучше задавать прицельные по картине, можно обсуждать, да. И вообще, вот ты как сказала, что да, не стоит действительно экзаменовать, и э, тут лучше поделиться своими, своим чем-то. То есть не спрашивать, а ну-ка расскажи, а поделиться. Это будет более ценным моментом, потому что ребенок запомнит, ага, мама думает, что на этой картине... Изображена несчастная любовь. Угу. А это как несчастная? Да, один любит, а другой нет. Ничего о себе, так бывает. И вот, соответственно, искусство у нас уводит какие-то уже психологические, да, э, какие-то области психологии, философии и жизненного опыта. Потому что, опять же, искусство нам помогает поговорить с детьми о, о каком-то своем жизненном опыте. Поэтому вот просто после каждой картины нравится, не нравится, спрашивать не стоит. Можно спросить в самом конце, ну, вот можно сделать даже такую небольшую анкетку, там, какая понравилась маме, вот когда из всех картин понравилось в значении, даже запомнилось, да, произвела впечатление. Вот из тех картин, которые видели, маме какая, какая мама зацепила? И обычно у нас все равно находятся там две-три картины, которые производят у нас большое впечатление. Слушай, ну есть люди, даже которые, взрослые люди, которые ради одной картины какой-то приходят в музей. Хотя не знаю, что остальные Кстати, Пушкинский да? музей
0: очень часто раньше проводил выставку одной картины,
1: и мы ходили. Вот, 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 одна картина, да, казалось бы. <с> Это странно, прийти ради одной картины. Ну и раньше люди приходили, да, вот на Куинджи, например, да, приходили посмотреть конкретно вот на эту луну и на этот, вот, на этот берег. Ходили посмотреть на Иванова, да, какая вот эта огромная картина явление Христа народа вот ходили люди, как события, пришли, посмотрели на нее и ушли. То есть, если вот одна какая-то картина да, впечатлила, она... Зато впечатлила.
0: запоминаешь на всю жизнь. Я помню, мы пошли на выставку одной картины, это был натюрморт так. с рыбой Гойи, вот я так. запомнила этот натюрморт ну, вот, навсегда. Да. Поэтому нет, я считаю, что да, как да. раз вот эти многократные походы в музей, они и должны, они снимают эту тревожность, потому что ты понимаешь, что ну, ты сходил в этом году, ты в следующем году сходишь, и вообще, в принципе, когда тебе захочется, ты сходишь, а если даже, ну, где, ты приехал куда-то и не сходишь, ну, как бы ничего страшного, да, то есть ты эту тревогу убираешь родительскую. У меня тоже вот есть так, по поводу, что кто молодец, да, там, мама молодец, я помню, когда... Дети были совсем маленькие, моя подруга, она говорила, можно это делать с детьми, вот это, там, иностранные языки учить, много-много-много всего, я думаю, они прям маленькие еще совсем были, я думаю, боже мой, uh -huh, я вообще uh -huh. еле, еле тут как-то вывожу какой там. и потом, yeah. когда у нее появился свой ребенок, а мы поехали, и как сейчас я помню, мы поехали, это была Мюнхенская пинокотека, и мы с детьми, это была зима, и мы там в январе прошли да. по этой пинокотеке, и она мне потом пишет, Света, какие вы молодцы, потому что зимой двух детей раздеть, а потом одеть, это такой как быстро, как планка быстро падает от того, что мгновенно приходит. Дать ребенку все, до того, что ты понимаешь, что тебе привезти ребенка в музей, если это зима, то это вообще-то еще надо подготовиться, если он маленький, чтобы он был удобно, комфортно одет, чтобы его можно Совсем было раздеть, об, разуть, переобуться, взять с собой, скорее всего, сменную обувь, потому что жарко. То да, есть, Когда да. ты все это продумываешь, оказывается, что, в принципе, прийти и увидеть, там, не знаю, три картины, уже У -у -у. вообще неплохо, да? неплохой результат. И поэтому мы, наверное, вот с Юлей, когда эта книга Юля писала, и вообще мы как-то готовились вот к... Uh -huh. работе над книгой Коля в Третьяковской галереи, мы с Юлей, мы много раз ходили в Третьяковскую галерею, и да, с Юлей вместе сходили, и, uh -huh. и в общем-то, ну как-то и маршруты эти прошли, и посмотрели, именно с той точки зрения, чтобы, ну, как бы, книга помогла вот это вот вхождение в искусство, в изучение искусства, чтобы она сделала этот вот такой вход радостным, таким, чтобы было ощущение, как будто ты туда идешь в компании хороших друзей и встретишься там тоже с чем-то знакомым, с чем-то, uh -huh. что и тебя там ждут. Вот это вот именно ощущение, что ты не идешь в какое-то пугающее место, где тебя нагрузят, а что ты э, из какого-то приятного вот такого чувства ожидания попадаешь туда, где э, ты сможешь сориентироваться, где ты будешь не будешь чувствовать себя как-то вот потерянным, придавленным. В общем-то, цель такая была у этой книги. И она, в первую очередь, конечно же, художественная. Это не искусствоведческая книга. Это книга, которая ну, помогает полюбить походу в музей, если так широко uh -huh, сказать. Uh -huh. Но в то же время это такая история очень интересная приключенческая с героями, с очаровательными, с которыми хочется быть вместе. И ну, на этой книге Кстати, начинается говоря, она,
1: конец. Да. Начинается, если помнишь, она с очереди в Третьяковскую галерею, и Коля стоит в очереди, пока пустят людей и ждет. Ему вот так все уже, так он уже устал, что хочет сесть прямо в снег. Он уже готов так вот просто сесть, а то и лечь в снег. И я ты как раз сказала про одежду, и я прямо сразу, у меня вспыхнула картинка перед глазами, как мы с Колей приходим, и я с него снимаю сначала вот эти вот большие штаны, остается он в джинсах, которые нужно было тоже продумать, да, и надеть на него заранее. И вот тут всю одежду я тащу в гардероб, и он мне говорит, нет, я дотащу, я говорю, нет, тебе будет тяжело, то есть вот действительно зимой вести детей, тепло одетых в музей, это вообще подвиг. И потом он говорит, нет, я буду держать номерок, а ты волнуешься, что это он номерок этот потеряет. И вот я помню, я как раз, мне кажется, в какой-то такой момент придумала этого робота-бута, я просто, мне нужен был какой-то помощник <laughs> в этот момент, тяжко, когда я с Колей бодалась, кто из нас будет тащить номерок, кто из нас потащит все эти тяжелые одежды к гардероб. Я помню, вот мне прямо хотелось, чтобы был какой-то красный или какой-нибудь серебристый кубик, который будет вообще роботом Марса, и вообще он будет полю как-то на себя возьмет его и будет его развлекать. Слушай, ну а про советы, вот еще у меня четыре совета небольших. Вот, во-первых, нужно все-таки в музее держать баланс между свободой и планом. Это я к чему говорю, что... Ну вот мы посмотрели, подготовились, да, к музею, продумали план, все прописали. И тут ребенок такой говорит, а я хочу другую картину смотреть. Хоп, и он нас тащит к той картине, про которую мы вообще ничего не знаем. И вообще вот у нас в плане ее не было. И у меня так было, и про это даже рассказ есть в книге, как я все узнала про картину «Устательница» Брилова. А Коля, ну, как-то мы с ним обсудили, даже поиграли в, 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 раз, в группе рядом с этой картиной, а потом он такой, а вот теперь ты мне расскажи про вот эту картину, такая огромная, растянутая картину, там сражение, а я про нее даже не знала. И он меня подтаскивает к ней и говорит, ну, вот расскажи мне про эту. И я ему честно говорю, Коля, я ничего не знаю, он говорит, ну, погугли, раз не знаешь. И это оказалось осада Сада не самая там знаменитая картина Брилова, за которую там его современники как-то не очень его чествовали, но, тем не менее, мы тут же с ним прочитали, он меня спросил, кто тут на кого нападал, кто защищался, а кто вот эти люди, а кто вот те, и его интерес был удовлетворен. И вот надо к этому быть готовым, что ребенок может отойти от плана и куда-то двинуться, и на самом деле хорошо, потому что это очень хорошая мотивация для ребенка, когда он сам выбирает. Вот, и а, вторая, второй еще совет у меня такой что ребенку нужно дать право на свое видение, то есть вы можете показать ему какой-то невероятный шедевр, а он может его не понять и не воспринять вообще, что тут такого. Вот Коля много-много раз ходил мимо черного квадрата Малевича, что вот казалось бы, да, нужно встать и смотреть, и любоваться, зато его интересовали какие-то другие там картины, Касарю Малевичу ему интересно было посмотреть там чашники есть, он такие кресты рисует необычные, вот Коля даже перерисовывает кресты, а черный квадрат у него вообще никакого впечатления не производил, квадрат и квадрат, и что? Ну, и опять же, такая картина все-таки ну, взрослая, да, то есть нужно понимать, что были там течения, что это ответ на определенные там, другие течения в живописи, в художественном искусстве. Вот, поэтому э, не факт, что ребенок оценен какой-то великий шедевр, которому вы его вели, про который вы там все факты выучили, которые вы хотели ему вот смотри, он может пройти мимо. У меня дети старшие, я про все про Коля рассказываю, дети старше, когда я ходила в Третьяковскую галерею, они проходили всю Третьяковскую галерею э, старую, а потом доходили до картины Тархова «Коза на солнце», и долго-долго перед ней стояли оба. Это была самая любимая картина. Ее, кроме нас, по-моему, особо <смех> никто не знает, потому что <смех>, но она не на слуху, она не входит там в какую-то там десятку шедевров в галереи. Но это была любимая картина, ради которой Маша согласит, она соглашалась терпеть все остальное. Этот ваш Ивазовский, этот ваш Врубель, ну хорошо, давайте посмотрим, да, я все поняла, а пойдем теперь смотреть на Кост на Солнце. Мы приходили, смотрели долго на Кост на Солнце. То есть вот это все право на видение свое. Это которая, замечательная там, история про проход. Да, вот я сейчас вспомнила, просто как я их там волоку, причем Гриш уставал очень быстро. Маша, терпеливая была, но она на два года старше за двоих Она как-то, ну, как бы, опять же, Иван, Маша, человек, плана, то есть, у нее есть план. Она опять же с планом идет, и можно там. Я, по-моему, знаешь, я им не делала никакие лекалы, потому что у меня еще фантазии на это не хватало. Я им просто писала список картин. Машла вычеркивала, это видели, или там плюсики ставила. Так, Пушкин, угу, видели Пушкина. Так, там что, явление народу, народу так, все, вычеркиваем, стадница, вычеркиваем, то есть Маша просто слава вычеркивала, а Гриша все эти вычеркивания вообще просто, он был к нему абсолютно равнодушен, он любил прыгать, скакать, а не картину смотреть. Вот, поэтому вот спасали только эти козы, когда Маша ему говорила, так, ты давай сейчас тихо, мы идем смотреть на коз, он такой, ну ладно. То есть вот она на него влияла, таким образом. Вот. но, кстати, вот могу сказать, что Криша, хотя в маленьком возрасте в Колином не был большим фанатом этих музеев, ему нравился там экспериментанием, ему нравилось все, что связано с животными, там, ему нравился планетарий, ему очень нравилось, а вот эти картины, каждый раз было, что опять пойдем, а! Вот, но вот сейчас ему 14 лет, и мы в прошлом году, когда ему было 13, ходили в Новую Третьяковку, ему очень понравилось, он чувствовал себя таким э, взросленьким, он видел интересные, необычные картины, он видел там этот летатлин, да, летательный аппарат Сатлина, он видел такие странные штуки, И вот как раз тут вот наложилось подростковое восприятие, когда ты, в принципе, мир видишь таким довольно-таки странным, да, и готов ко всякому вы, к авангарду, вызову и так далее. И вдруг он как-то ощутил какую-то общность с этим искусством. Вот тут нарисовано там какое-нибудь красное пятно. О, ничего себе, прикольно, смотри-ка. И там он начинает уже читать, и подписи, и что-то даже гуглить, и что-то фотографировать, и что-то даже друзьям посылать, какие-то смешные картины из современного искусства. То есть вот вдруг, знаешь, раз, и оно как-то вот у него прорезало каким-то интересным, Ему понравилось. настоящее. Так что никогда не стоит терять надежды и детей да, но
0: интересы эти волнами, так же как и у Конечно, взрослых. то есть это совершенно нормально, хочется, не хочется, просто речь идет, наверное, о том, что в принципе ты поход в музей и на выставку в широком смысле, да, просто включаешь в нормальный какой-то свой досуг, и дети к этому да. привыкают, и сами потом уже этому пути следует и открывают для себя вот такой способ досуга. Мне кажется, ну, все мы стараемся как-то детям дать вот эту возможность ну, разного способа познания мира и себя как-то в нем и э, альтернатива, то, что ты сейчас там альтернатива гаджетам, альтернативы на самом деле много чему, но главное, что знакомство с искусством, оно дает такой какой-то отдых и уму, и душе, и ты оттуда все ага, равно ага. выходишь обновленный. ты выходишь с каким-то ну, по свежевшим взглядам. И вот этот это, э, 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 это то, ради чего, ну, в принципе, мы детей и приучаем к этому, для того, чтобы у них был вот такой в арсенале вот этот вот инструмент как-то самого себя. Ну, э, поэтому мне, кстати, очень нравится ходить в музей одной. Это, да, э, э, это да, это, да, это большое удовольствие. Да, это большое удовольствие. И хочется, чтобы дети тоже, они, э, в общем-то, им как-то этим искусством, проводить время с самим собой, и с искусством наедине тоже овладели. Юля, может быть, ты какой-то рассказ прочитаешь из Да-да,
1: у меня готов рассказ, но сейчас вот даже у меня еще два, две мысли хотела проговорить, тоже да, очень давай. важные, у -у -у. Да, последние мысли про, про то, как стоит. Ну, у детей ему нужно уважать их право устать, когда они устали по-честному, вот по-настоящему, вот почувствуйте, что они устали или там, сейчас, так, все, можно проходить прям быстренько и до конца и уходить. Мы об этом говорили в начале, но вот я еще раз подчеркну, что дети могут устать. И примерно это происходит, ну, наверное, минут через 40, ну, 50, ну час. Да? Бывает, вот так бывает на самом деле, вот мы последний раз что-то в поле загулялись, мы перегуляли, мы гуляли часа полтора, где-то даже к двум ближе, ну, что-то мы, мы загулялись, и я в момент, когда он устал, пропустила. Практически я его туда оттуда уносила. То есть он раз и лег, и все, такой, я больше не могу. И я забыла, где выход, а выход возле Малевича, и нам пришлось прямо долго петлять в поисках выхода, в обратную сторону идти. То есть я забыла, что нужно обратно возвращаться. То есть я бы просто надо было бы у Малевича просто уже выйти, потому что он явно устал уже у него. Но я что-то, знаешь, даже вот не могу сказать, что я его тащила, мы как-то шли, шли, говорю, ну, выход там, там, и вот забыла про выход, что выход надо было уйти поближе. И вот всегда стоит на самом деле. Вот очень внимательно отслеживать детскую усталость и давать возможность ребенку уже отдохнуть. И еще вот из моего опыта, хорошо, когда у детей есть что-то, что они в руках могут держать. Не во всех музеях можно брать с собой ручку и блокнот, ручки запрещены, часто бывает, например, там на выставке в Рубеле были ручки запрещены, а в Пушкинском, кстати, можно было даже взять, у меня с собой вообще ничего не было, а Коля попросил купить ему блокнот, что-то вроде там юный египтолог или что-то такое, какие-то там там и какие-то мелкие входили. Я его купила прямо перед походом в музей, вот прямо там же в, в киоске. И этот блокнотик нас спас, потому что когда он уставал, то он ходился на пол, прикладывал блокнотик на камейку и рисовал немножко. То есть для него это был таким вот ресурсным моментом, когда он может переварить впечатление и порисовать, просто почертать, неважно, что это, не было заданием, каким просто он рисовал. Но я люблю детям давать всякие лекалы, я ими щедро делюсь в канале, и у нас они будут входить в книгу, то есть там будут в книги, приходят рещот altogether. всякие такие лекалы, маленькие задания, которые направляют ребенку и могут... Э, то есть вот можно эти лекалы, например, сделать ксерокс и дать ребенку планшет, вставить этот планшет, планшет, в смысле держатель для листочков, ставить планшет, листочек, и дать ему карандаш. Все, у него будет планшет, у него будет карандаш, у него будет листочек. он может там порисовать, почеркать. Почему это важно? У детей в музеях обычно происходит нехватка активного опыта. Все видели своих детей, я неоднократно говорю у детей, когда они начинают там ползать, когда они ложатся на скамейки, стекают как слайм, такие, скамейки, а, такие, все, больше не могу. Это прям часто я вижу в музеях детей, которые лежат. И там люди говорят, вот, там, как вы себя ведете, нехватка воспитания, еще что-то. Это вообще к воспитанию не имеет отношения. У детей просто кинетический голод у них нехватка, их кожа давно не чувствовала пространство, она давно не, не ощущала, где это находится пространство, и просто как бы вот нужна срочная информация. Дети ложатся, чтобы дать максимум информации о своей коже. Но когда у детей есть что-то в руках, то год вот, на самом деле это могут быть, например, какие-нибудь эти жмякалки или вот какая-то игрушка, например, любимая, которую тоже можно взять в музей. То, да, я, кстати, хотела эти... сказать,
0: что вот эти, которые можно просто помять в руке. Они помять, очень они очень успокаивают,
1: потому что они дают насыщение кинетическое, то есть тактильное ощущение, тактильное насыщение, они дают э, ребенку, и тогда организм спокойно, он чувствует пространство, чувствует, где он находится, и дальше может включать опять аудиальные визуальные каналы, потому что у нас в музеях нет тактильной информации, мы не можем трогать картину настолько нас и аудиальный канал работает и визуальный. А когда дети напрягают только два этих канала, им тяжело. У них должно все гармонично и равномерно развиваться. Да? Поэтому даже на час, на два им тяжело как бы отключить полностью кинестетику, да, ничего не трогай, как тебе там говорят в музеях, ничего не трогай. Ну, пусть он трогает маму. Мы, кстати, довольно часто обнимаемся в музеях. ты вот, помнишь, Гриша, когда в школе Гриша мы ходили в новую триковку в прошлом году, то Гриша там колю таскал на запор, там зала большие, он так его взвалил и понес. И Коля опять же получил максимум тактильного опыта в этот момент. То есть вот не забывать про то, что ребенку дело не в том, что там ты не можешь потерпеть, что ли, до конца. Он не может потерпеть, потому что его тело, оно хочет информацию, и нам ее нужно предоставить любым способом. Вот. Вот это да, был спасибо. момент. Спасибо, это,
0: да, это очень ценное добавление, потому что действительно это очень помогает детям. И так, где можно какой-то блокнот с карандашом. Да. План... У, меня, у меня даже планшет берет, вот младший сын берет планшет, рисует на планшете, стилусом вот. зарисовывает экспонаты в музее, все, ну сейчас я прошу, пришел на продвинутый уровень, но это очень помогает, ну, вообще как-то осмыслить потом, что ты увидел. То есть если есть такая привычка, да. она, конечно, очень, очень помогает вот как-то себя удержать Конечно. свое внимание. Да, да, и да, еще да, раз скажу, такое. что книжка у нас выйдет осенью, называется она будет Коля в Третьяковской галерее. И Юля сейчас нам прочитает да. оттуда рассказ.
1: Да, в этой книге есть разные персонажи. Во-первых, тут есть мама, это я, во-вторых, есть ее сын Коля. И мама и Коля идут по Третьяковской галерее. И они идут в сопровождении двух персонажей одного Зовут Буд, это робот, он прилетел с Марса, и он собирает эмоции. Он пока еще не очень хорошо понимает эмоциональные вещи, ему нужно понять, как устроен этот мир, он вот смотрит, на как как ее чувства изображены на картинках. А еще есть грачиха Фаня, она как раз очень эмоциональная. Она как раз такая все время в каких-то переживаниях, иногда в воплях, она не всегда себя может сдержать, свои эмоции. Вот, и... Тут еще важно, что оба эти персонажа, персонажи как бы помогают объемно понять картину, потому что они, каждый из них воспринимает картину по-своему. Вот то, что, о чем я говорила, свобода восприятия должна быть. Э, и у каждого человека, да. И то есть Фаня воспринимает картину, она смотрит. Если там переживания, эмоции, платьюшки, она очень любит платьишки, а робот вот он готов там, измерять картину, да, сколько она метров, например или там какое количество на ней всего-либо изображено. Но благодаря вот этому объемному видению поле складывается, ну и поле тоже, да, там он любит проявлять любознательность и эрудицию, и вот у него складывается такое более глубокое представление о картинах, и у юного читателя и слушателя тоже. Я хочу прочитать фрагмент главы седьмой, я его еще не читала, про портрет бриллиантового князя, это портрет художника Боровиковского они На нем князь Куракин. Если у вас есть возможность, откройте, <зам> загуглите эту картину, чтобы вы смотрели на картину, пока я буду читать историю. Это еще раз называется картина «Бриллиантовый князь», художник Боро Виковский. Итак, глава седьмая про портрет сюрпризом. «А где сюрприз?» – спросил Коля, входя в следующий зал и оглядываясь. «Вот этот дяденька?» Они с Ботом подошли к картине, на которой был изображен очень важный мужчина в сверкающем наряде. Волосы у него были седые, но Коля помнил, что это парик, как у того мальчика с ружьем, которого с рождения записали в армию. Не совсем покачала головой мама, хотя это известный портрет художника Боровиковского. На картине князь Куракин. Его называли бриллиантовый князь. А почему? Спросил Коля. А давайте поиграем, что такое, предложила мама. И попробуем догадаться, почему «нядя» так называли. Игра была простой. Коля с мамой иногда играли в нее, когда попадали в незнакомое место. Так можно было быстрее понять, что находится вокруг тебя. Мама говорила, например, «стул». А Коле надо было сказать, какой стул? Например, деревянный. Каждый ответ – очко. Если не знаешь, что ответить, лишаешься очка. Я начну, сказала мама. Князь. можно с вами?» смешалась Фаня. Великолепный, я влюблена. Ах, ах, где моя мухательная столь? Он важный, решил Коля. Моя очередь. Костюм. Это камзол, поправила мама. Камзол золотой. Великолепный. Ах, ах, добавила Фаня. Пряжки? спросила мама. Это такие застежки на башмаках. А, Сверкающий присмотрелся Коля. Бриллиантовая. Великолепная. Ах, ах. Уточнил Буд. Нет, обиделась Фаня. На этот раз, ох, ох! Лента, сказал Коля. Голубая, ответила мгновенно мама. Кстати, эта лента часть ордена Андрея Первозванного. Этот Андрей князю орден подарил, просил Коля. Нет, нет, это такое название в честь апостола Андрея, ученика Иисуса Христа. Мы этого апостола увидим с тобой на одной картине в галерее. Так вот, в его честь назвали орден. Эта награда считалась в России высшей, самой главной. Одна часть награды — лента, а вторая — крест. Князь, между прочим, был кавалером множества орденов. Вон, видишь, они сияют у него на груди. Так, что осталось? Катерть? Это справа, спросил Коля. Красная, бархатная, торжественная. расшитая золотом, пропела Фаня. Они с Бутом пару секунд смотрели друг на друга. Ох-ох! предположил он. «Ух, ух!» надменно поправила его Фаня, и выражение ее черных блестящих глаз стало гордым князю Куракину. Такая, «Какая сложная система охов и ахов!» покачал головой Буд. «Плач!» – заявил Коля. «Черный, тяжелый, бархатный!» – проговорила мама. «И на нем белый крест, символ мальтийского ордена». «На груди у князя тоже углядел Коля, такой же, белый!» А, я теперь понял, почему он бриллиантовый. Он же весь сверкает и весь в родинах и наградах. Значит, ты выиграл, улыбнулась мама. Кто понял, кто ты выиграл? Погодите, оскорбилась Фаня. А я? Я ведь тоже участвовала? Ты одно и то же говорила, заявил Коля. Я? Извините, но Фаня права, вмешался Буд. Она говорила разное. У меня записано. Сначала ах ах. Потом ох-ох, и в конце ух-ох. Это не подходит, покачал головой Коля. Фаня, нужно было сказать, что и какое. Ладно, ладно, проворчала Фаня. Я найду что-нибудь. Например, взгляд. И сама же отвечу, не буду с вами связываться. Взгляд надменный. А еще немного как будто печальный. Прищурилась мама и подняла руку. Если вот так вот рот рукой закрыть, то глаза кажутся грустными. Конечно! – торжествующе воскликнула Фаня и перепорхнула к портрету на соседней стене. Это ведь такое течение было в моде. Сентиментализм. Для него важны чувства. Грусть, печаль. Даже само слово происходит от французского «сентимент», что означает чувство. И Боровиковский писал немного грустные, задумчивые и печальные портреты. Я же вам говорила, что я знаю все о моих сахарных, шоколадных художничках. Ты молодец, похвалила ее мама. Играчиха распушила перья отважности и гордости. Вот такой фрагмент, который представляет нам всех героев.
0: Да, супер, Юль, спасибо большое. Я надеюсь, что читать слушателям нашим тоже понравился. Этот отрывок. Да. Ну, вообще, вся книга очень веселая, проникнута каким-то такой любовью и к детям, и к искусству. И сколько раз, ну, как мы читали да. в редакции, да, когда да, книгу да. готовишь, а не надоедает и не устаешь. И мне кажется, наверное, этот заряд, вот, чтобы ходить в музей, и тебе не надоедало, и ты не уставал, вот эта книга, она именно это передает. Ну, очень мне рады, кажется, что она нас... прямо
1: много, много решает задач, да, ведь, например, родителям можно не искать какую-то информацию о картинах, а можно просто прочитать книгу, и в ней все есть. Потому и и можно, вы знаете, может... просто можно взять, ее читать
0: по... ее можно читать по главе перед сном, потому что это действительно это приключение, это да, не искусственная да. информация. И mm -hmm. мы внимательно проработали и с Юлей в том числе, музейные магазины, то есть много mm -hmm. действительно книг, которые, ну, об искусстве вообще для, там, для взрослых много всего издается. Издается и для детей, но гораздо меньше. Еще очень uh -huh. много незакрытых ниш, и мы, в общем-то, в этой, в этой... В эту сторону мы и работаем в издательстве, да, то есть нам бы хотелось... Мы много еще видим того, о чем не сказано uh -huh, про искусство uh -huh. для детей, и что можно было бы сделать лучше, что можно было бы сделать на нашем отечественном материале, и э, вот э, книга Юли, она ну, не закрывает этот вопрос, а открывает, да? то есть это только первая книга и будет продолжение, uh -huh. и мы будем эту тему развивать дальше с музеями и с искусством, и нам очень важно тоже ваши какие-то впечатления Uh, вот, просьба к нашим там, слушателям, будущим читателям да. этой книги, да, какими-то своими историями музейными поделитесь, пожалуйста, своими любимыми музеями, потому что мы эту тему будем продолжать еще много-много раз и в эфирах, и в наших фестивалях, и в книгах. И, может быть, Юля, еще один, ну, каким ты своими впечатлениями угу. поделишься. И я бы попросила, наверное, еще один рассказ какой-то прочитать, если у тебя а -а -а, есть хорошо. возможность. Да.
1: да, да, возможность есть. Я сейчас тогда его открою, я сейчас открыла только один, то, что мы как раз с редактором посмотрели. У меня вообще любимый, наверное, про Пушкина рассказ, вот, глава восьмая, про поэта, это мой любимый рассказ. Представляете его, как ты думаешь, про Пушкина?
0: Да, про Пушкина я всегда за.
1: Да, действительно. Наша все, Пошкин. но Ты знаешь, я вот про книгу, я могу сказать, что я ее написала а, прежде всего, потому что ее не было, а мне она была нужна. Мне на самом деле не первая книга, которую я пишу, потому что ее не было, и нужна просто мне книжка для меня самой. Мне нужна была эта книга для меня самой, потому что я хотела Полю в игровой форме познакомить а, с, а, с картинами. И хотя мы с ним просто ходили, но мне еще не хватало, знаешь, вот такого какого-то обсуждение такого, и чтобы можно было еще что-то там смотреть в картинах, а потом еще еще пойти и все больше и больше погружаться. Вот благодаря этой книге, Коля ее слушал, кстати, в рукописи, он редко слушает мои книги в рукописи, потому что ему, как любому ребенку, ему нужна бумажная книга, чтобы держать ее, переворачивать, дыхать в ходьбах, рассматривать иллюстрации великолепные. Инна Папоротная, она, как всегда, сделала какое-то невероятное чудо, я смотрю на ее иллюстрации, и я в исключении, насколько она четко уловила а, все образы, все-все-все им дала, вот даже больше, всегда она даже больше дает, вот как с этими жмелями, шмелями, которые она придумала, для Коль рисует, вот здесь тоже а, у нее там этот робот переговаривает, там, у него такие интересные значки и символы есть на его, в его репликах, и там тоже вот, у Инны всегда есть какие-то там... Вот, Тайны загадки, вот хочется рассматривать и иллюстрации как картины. Я уже вот заранее увлекаюсь тем, как картины. Кстати говоря, в этой книге будут репродукции. Да, как они правильно называются? Репродукции? Да, репродукции. А репродукции, да, так они называют. Репродукции из Третьяковской галереи. То есть Третиковская галерея вот, доставит вот эти репродукции. То есть там все по-настоящему будет. И вы сможете... вот как я сейчас прочитала про князю Куракина, вот вы сможете ребенку прям показать, что вот он вот этот князь, не нужно там никуда лезть, никуда там искать еще где-то эти картины, гуглить их, вот они все будут в книге. То есть такой как бы карманный музей. И, кстати, еще важная ценность этой книги для меня в том, что люди, которые живут не в Москве, они могут подобрать да, детей. Да. Да, know, можно вот не бояться, чтобы все искусством. посмотреть, а
0: можно спокойно
1: будет еще прочитать, посмотреть и да, подготовиться да, да. к следующему разу. И дети будут бежать, они будут вспоминать какие-то забавные вещи. А вот помнишь, там вот Ваня тут нашла платьица. А вот помнишь, вот Поли с мамой играли в эту игру. И так, кстати, между строк очень много запрятано на самых разных играх. Даже не между строк, а вот именно сюжет построен на разных играх. То есть там как вот книга, с одной стороны, художественная, это приключенческая книга. Вот первое, что сказала Света, когда я ее прочла, если бы как-то сказала, что если бы у меня в детстве была такая книга, я бы там вообще лопнула от счастья или как-то так. То да, да, это именно такая да.
0: книга, которую я сама мечтала в детстве.
1: Вот, вот, вот. Да-да-да. И я это тоже запомнила, думаю, начала себе. Это прямо самая высокая оценка. И, с одной стороны, она абсолютно художественная исключенческая, с другой стороны, ее можно перечитать карандашом в руках и выписать оттуда просто массу игр, которые можно использовать с ребенком в музее. И, это какие-то могут быть совсем простые игры, а могут быть прямо вот интересные, то, о чем вы, может быть, не знали. Да? И Кстати, вот, Света, я только что поняла, у меня же есть образование гидопереводчика. я закончила курс гидов-переводчиков в Москве. Я вдруг сейчас поняла, что, возможно, это образование не пригодилось, когда я писала эту книгу, потому что я старалась выбрать какие-то интересные элементы, картины, которые ребенка увлекуются, которые зацепит ребенка.
0: Но теперь ты сможешь детям назидательно говорить, что смотрите, все в жизни пригодится. Да, да.
1: Даже это образование, вот оно раз и стало частью книги. Ну ладно, буду читать главу восьмую про поэта. Мама и Коля вошли в следующий зал. Он был длинный, просторный. На стенах висело много портретов, а посередине зала стояли скамейки. В этом зале вам нужно будет найти портрет одного поэта, произнесла мама с загадочным видом. Что он, напи что он написал? спросил Буд. Да, скоро рыбаки и рыбки. О, мы читали, обрадовался Коля. Там еще старуха хотела, хотела всякая, а потом осталась с корытом. Сказку о царе Салтане?» А это про кораблик вспомнил Коля и как вид он превратился в комара и барбариху бабариху за нас о а Попе и его работники балде. это смешно улыбнулся Коля так как его зовут спросил Вуд. Александр Сергеевич Пушкин презрительным видом процедила Сами Сыдно, батенька не знать так это на Марсе не знаю доступился забудто Коля а у нас я знаю да мама? Да, Александр Сергеевич – великий поэт, кивнула мама. Его очень много людей знает и любит. «Ну, мы пошли искать!» Скором сказали Коля и Буд. «Он темноволосый», – так сказала мама, – «и кудрявый». Они немного покружились по залу. Бут все указывал на разных темноволосых женщин, но они, конечно, не были Пушкина. Потом Коля и Буд подошли к портрету кудрявого дяденьки, который смотрел куда-то в бок, крестив руки на груди. Точно воскликнул мама, подойдя к ним. Как вы догадались? Вы же сказали, его знает и любит много людей, объяснил Бут. А возле этого портрета людей больше всего. Мы угадали, волновался Коля. Это Пушкин. Он, он. Его портрет нарисовал художник Арест Кипренский. А заказал портрет друг Пушкина Антон Дельвик. Портрет очень понравился папе Пушкина Сергею Львовичу. У Пушкина был папа? Удивился Коля. Конечно, посмеялась мама. У всех папы бывает. Кроме меня, сообщил Бут. Ой, прости, смутилась мама. Ну, может у тебя был мастер, который тебя создал? Меня создал учитель гор, объяснил Бут. Ну, вот представь, что Коля нарисует твой портрет, а гор он понравится. Но он тут не один, свиделся Бут. Тут еще дама. Это муза поэзии, сообщила мама. Ее зовут Эрата. То такая муза? спросил Бут. Да, такая богиня в Древней Греции, которая помогала художникам и музыкантам творить, писать свои произведения. Музы были разные для разных видов искусств. Например, была отдельная муза для танцев, а ты помогала писать стихи. Я! Я могу быть музой! воскликнул Фаня и взмыла в воздух. Я и красивая, и умная, и скромная, добавила мама. Я самая «Самое-самое скромное на свете!» – подхватила Фаня. «Скромнее меня никого нет!» А чего вы смеетесь?» «А тут ты сам похож на древнего грека!» – заметил Поля, разглядывая портрет. «Это Арест Кипренский его специально таким изобразил», – пояснила мама. «Торжественным, величавым, как древний поэт. Видите, какой он тут горделивый!» Поля, Фаня и будь молчали. «Вы чего?» – удивилась мама. «Не видите?» Вон даже свет от свечей справа от головы. Это же все для торжественности. И цвет вокруг, как у Лаврового листа, потому что Лавровым венком украшали головы знаменитых поэтов. Можно я скажу, спросил Бут, но у меня другое сравнение. Такое. Оно на ваше не похоже. Мы хорошо. Оно странное, прошептал Бут. Говори скорее, мне интересно. Мне кажется, ваш поэт немного похож на.. На Колю, на Колю, изумилась мама со смехом. Чем? На Колю, когда он фотографировался, объяснил Бут. У него было такое лицо, как будто он хочет сказать, когда вы меня отпустите, я уже хочу бежать. Я так и думал, проворчал Коля. Ну что ж, улыбнулась мама и снова поглядя на портрет. Может быть, ты и прав, Бут. Может быть, Александр Сергеевич и правда тут еле сдерживать нетерпение. Он ведь был очень порывистым, вспыльчивым. Может быть, просто он ждет, когда его отпустят? Да Коля на фотографии добавила мама. Только у меня такого шарфа нету, заявил Коля. Так это не шарф, это плащ, поправила его мама. А Зачем он ему? Пушкин что, замерз? Нет, такой плащ носили английские и шотландские писатели и поэты. Например, Байрон и Вальтер Скотт. Вот видишь кветочка. Узор называется шотландца. Пушкин любил их читать. Вот ему Арест Кипренский и нарисовал плащ в красно-зеленую клетку. «Разве она красно-зеленая?» – усомнился Коля и шагнул поближе, чтобы рассмотреть повнимательнее. Но заметил кое-что другое. «Ого, какие длинные ногти!» – Я воскликнул он в глаза. «У меня таких нет!» Да, Пушкин очень тщательно заботился о своих ногтях. Он считал, что они должны быть красивыми и аккуратными. У него есть роман «Евгений Онегин». Самым главного героя были гребенки, пилочки стальные. Прямые ножницы, кривые, и щетки 30 родов и для ногтей, и для зубов. Так было модно. А у меня сейчас сто щеточек и пилочек для ногтей, похвастал Фаня, э, то есть для когтей. Ну как, могу я быть музой? Музой когтей? Спросил Буд. Буд, я терпеть не могу шуточек, воскликнул Фаня. Заруби это себе на носу. Рука Будто вдруг превратилась в маленький топорик. Он замахнулся им, но мама успела его перехватить. «Ты что делаешь?» – посыпнула шепотом. «На носу рублю!» – удивился Буд. «Фаня же сказала!» «Ах, это Фаня!» – сердито сказала мама. «Ты иногда ведешь себя очень!» Закончить фразу она не успела. Из угла вынырнул пес, немного неуклюжий, упитанный, с длинными ушами и большими печальными глазами. На нем был отец в клеточку, точно в точь такого же цвета, как плащ Пушкина. На миг пес показался прозрачным, но чем ближе подходил он к маме и Коле, обнюхивая пол, тем плотнее становился. Что вы тут стоите, проворчал он. Нас там собаку украли. Какую собаку? потрясенно спросила мама. Ды «Да ли вредку с картины Брюлова всадница, недовольно проговорил пес. Вечно пропадают всякие, а ты ищи. А вы кто? расширил глаза, спросила мама. «И Я, Шерлок Холст! важно сообщил пес. Расследую тайны картин. И мне нужны свидетели. Кто готов? Я воскликнул Коля. Я добавили хором Фани и Бут. Тогда за мной, командовал Шерлок Холст и направился в соседний зал, направо, уводя за собой Олю, Фаню и Бута. Но я думала, что собакам сюда нельзя, растерянно проговорила мама. И поторопилась за друзьями. Возле портрета Пушкина остались двое. Парень и девушка. Они поглядели маме вслед, а потом переглянулись. какую это она собаку, спросил парень тихо. Девушка пожала плечами и посмотрела на портрет Пушкина. Александр Сергеевич глядел вдаль загадочным видом. Да. Спасибо большое Спасибо. всем, кто прослушал. У нас как много людей. Спасибо, слушает. Юль. Да, потрясающий
0: рассказ, ну, честно говоря, Спасибо. он такой правдивый, потому что я помню, как я шла с сыном в сторону Тверского бульвара, так. и мы проходили вот этот вот фонтан с памятником, и я говорю, смотри, Пушкин со своей женой, и тут такая пауза, он поворачивается, и с ужасом на
1: меня смотрим. у Пушкина была жена... Да, да, слушай, ну про папу меня тоже Коля спросил, Вот на самом деле, я когда Это ходила такое, в музей, я за ним записывала -то тоже. В
0: высших сферах находится, что как у него там да. папа, да, жена,
1: как такое может быть? Это же истории, книги, театральные постановки, причем тут вообще какие-то такие простые вещи. Ты знаешь, да, я вот еще сейчас подумала, пока... сказала,
0: сколько открытий ждет, что не только жена, то есть...
1: Смеялись, что действительно, да, это
0: детское восприятие. Но...
1: Слушай, я, знаешь, пока читала, я подумала вот еще по поводу этого рассказа и вообще книги в целом. Там же все время происходит, как бы это назвать, не только вертикальное развитие, но и горизонтальное. То есть все идет вшить, такая такая кросспредметность появляется, и ä, uh -huh. такие мостики выстраиваются к разным, к разным областям. То есть немало получилось про Древнюю Грецию, там вначале есть про, про Прометея, про Дедала и про Икара, да, вот здесь тоже затронута Древняя Греция, Муза, там, Ирата и так далее, что очень важно для понимания искусства. Потом тут есть мама, вот просто, смеха ради, цитирует эту крошечную строчку за Негина, но это тоже такой, да, на будущее такой крючочек, и потом ребенок, может быть, он и не вспомнит эту фразу, что это вот из той детской книжки, где там мама читала поле, но она уже будет у него все равно на подкорке, она покажет знакомой, а все, что нам знакомо, то вызывает приязнь и интерес. То есть тут достаточно плотно этот текст нафарширован какими-то вещами, да, полезными с точки зрения знания истории, культуры, и вот... Этот текст он помогает еще как бы глубже да, понять какие-то тенденции и проследить какую-то логику в искусстве. Мне и мне кажется, это благодаря
0: будет. этому он просто интересен детям разного возраста. Потому
1: что я вот а, люблю книги, да. когда,
0: когда можно да, читать, да. вот у меня три с половиной года разница, и когда ты можешь читать да. книги, и они по-разному интересны детям разного возраста. Вот все эти вот цитаты некие, на какие-то отсылки угу, там, угу. на детей, которые более подготовлены, они эту информацию лучше воспримут. Те, кто помладше, угу. на более такой... То есть и дошкольник, и младший школьник, и средний школьник из этого извлечет свою какую-то информацию, которая ему, особенно для чтения вслух, когда вот ну, несколько детей слушают, yeah, такие книги yeah. очень хорошо подходят, потому что для каждого там, ну, и, скажем честно, для родителей это та книга, которую приятно почитать вслух, потому что ты и сам много всего узнаешь полезного из этой книги, и, может быть, что-то вспомнишь, что-то узнаешь, посмотришь на картину свежим взглядом, а, может быть, что-то ты вообще никогда не видел, не обращал внимания, Потому что, если честно, вот без школьных экскурсий, без необходимости показывать детям, если ваша жизнь не связана с искусством, вы не любите, то большинство людей, если спросить, когда вы последний раз там были в Третьяковской галерее, ну, наверное, угу. когда были либо в поездке, либо гости приезжали, да, и ты вот идешь. На самом да, деле, гости да. это вообще идеальные люди какие-то ходишь и снова посещаешь, и смотришь, поэтому, мне кажется, это, ну, хор хорошая
1: очень, ну, такая книга для всей семьи. Да, я вот подумала, что эту книгу... Вы знаешь, я часто слышу о том, что Коля рисует, родители пишут, что мы, героические родители пишут, что мы перечитываем шестой раз, мы перечитываем восьмой раз, а мы уже десятый раз перечитываем. Я знаю всех ваших жмелей, все их реплики наизусть. Я знаю все, что Коля наизусть уже там рисовал, те листики и так далее. То есть я говорю про чипника чапника, меня ночью разбуди, я вам расскажу. То есть я восхищаюсь родителями, которые там много-много раз читают, Коля рисует. Но я думаю, что вот от этой книги вряд ли будет какая-то усталость, возможно, родители даже с удовольствием будет много раз перечитывать, потому что она действительно ну вот, дает такой важный какой-то культурный экскурс и какие-то подробности, о которых, возможно, люди не знали. Знаешь, я сама, оно, оно же забывается, оно вымывается из памяти, поэтому сейчас, когда мы редактируем, я получаю текст на редактуру, я уже забыла, в какую там сторону смотрит Мария Лопухина на портрете Баруяковского с печальным видом, а в какую с надменным, где там справа, а где слева, картину у меня нет под рукой, а мне интересно об этом. Я вот читаю э, свой же уже текст, вспоминаю, ага, сюда вот она смотрит с надмен, надменным видом, а сюда с да, грустным видом. И запоминаю, чтобы об этом, опять же, в музее помнить и посмотреть, проверить. То есть ты все время в каком-то поиске находишься. Тут не зря появляется персонаж Шерлок Фолст, он такой, да, добавляет такой детективности поиска, и вот это да, тоже то, часть. то, что экскурсия. как раз увлекает очень хорошо. То, что, он, да, он, да, он часть, часть экскурсии, когда дети, когда дети не просто там должны посмотреть, и здесь то-то, и вот это, и вот это, а дети говорят, а вот найдите вот это. А дети начинают искать. И вот тут, тут появляется уже интерес. Mm. Так что я mm. очень рада тому, что эта книга у нас выходит. Я ее очень жду, и я уже заранее я предвкушаю, честно сказать, отзывы читателей, потому что я уверена, что... Она вызовет все. Ну, так же, как и с книгой Коля рисует, честно говоря, я была уверена, что она всем понравится, ну как она может не понравиться, она очаровательная. Ну, так что и тут, я думаю, что тут еще и такой а -а аспект, много-много интересной информации.
0: Да, нам повезло, yeah. потому что работать над такой книгой – это большое удовольствие, и насколько я люблю музей искусства, да. и то, что это, можно ходить туда в рабочее время. Я иду а -а -а. по работе в Третьяковку. ковку. считать работой, точно. Да, да это, это отдельное удовольствие. И мы будем продолжать эту тему, потому что, конечно, с, так, с такими Прекрасно. книгами погружаться... В искусство, в историю искусства гораздо приятнее, легче, я думаю, будет не только ребенком, но и всей семье. Mm -hmm. Спасибо большое нашим дорогим слушателям, что вы с нами да. час двадцать. У нас сегодня довольно большой Спасибо. выпуск. Мне очень хотелось, чтобы Юля прочитала ну, хотя бы два рассказа
1: из этой книги. Ой, я с удовольствием. Огромный.
0: Мы надеемся, что вы ее полюбите, когда она выйдет. И, да. так сказать... Юля напишет и дальнейшее
1: продолжение, да, да, что Коля
0: будет еще ходить и ходить по музеям.
1: <свят> <свят> да, и мы будем про это писать вместе с Бутом и с Фаней. Спасибо большое, терпеливые слушатели. Час-двадцать вы нас слушали, это замечательно. Да. Но видишь, искусство, искусство, оно так притягательно, как приятно, что у нас есть компания единомышленников.
0: Спасибо большое. Спасибо тебе. Присылайте, пожалуйста, свои какие-то истории, свои, про свои любимые Ой, музеи.
1: Нас слушает Рима. Вот я вижу в списке, Рима рассказала очень интересную историю. Я ее репостну в канал про то, как она ходила с ребятами в музее, как она их вела к одной картине, а они как раз вот подошли к другой. Там Вот как раз жизненный опыт. Мне кажется, такие истории, они как раз здорово... Во-первых, создают такое инфополе для нас, для всех, а во-вторых, здорово греют, что вот живая родительская история, как кто ходил в музей. Да, Хорошо. будет здорово. Mm -hmm. Спасибо большое спасибо. всем. Приятного вечера. Да, спасибо большое. До свидания.
0: Всего доброго.